0: Sie als viel ob der Reis, sie als gerne eine gute Gesellschaft, als in wunderbarem Schloss. Das Fassette lassen sie ja Bild von der ädlichen Komponistin Dora Pejacevic schliessen. Die Realität wäre ein wenig Sie schafft am Eichsten Weltkrieg als Infirmär, sie distanziert sich von ihrem Stand an den offene Geist. Maria Gutierrez hat ein Porträt über Dora Pejacevic erstellt. In Kroatien ist sie ein Star, die komponierende Gräfin Dora Pejacevic. Es gibt einen Film über sie und einen Roman. Sogar ein Parfum und ein Sekt tragen ihren Namen. Bei der kroatischen Vorauswahl zum Eurovision Song Contest erhalten die jeweiligen Gewinner eine Statuette namens Dora. In ihrer Heimat ist sie die erste Frau, die Orchesterwerke komponiert. Dora Pijacevic kommt 1885 in Budapest zur Welt. Ihr Vater ist ein kroatischer Graf und führender Politiker seines Landes. Ihre Mutter eine ungarische Baronin, eine ausgebildete Pianistin und Sängerin. Dora wächst in einem intellektuell und künstlerisch anregenden Umfeld in Budapest, Zagreb und dem pittoresken Schloss der Familie in Slavonien auf. Schon als Kind zeigt sie großen intellektuellen Hunger, frisst sich wiesbegierig durch die Familienbibliothek. Sie spielt Theater, malt und dichtet. Doch die Musik steht für sie über allem. Schon früh bekommt sie Klavier- und Geigenunterricht. Bereits mit zwölf Jahren veröffentlicht sie ihre erste Komposition, eine Berceuse für Klavier. Zur weiteren Musikausbildung geht sie 1909 nach Dresden. Sie setzt sich intensiv mit der Musik eines Gustav Mahler und Richard Strauss auseinander. Dora Pijacevic beherrscht neben ihrer Muttersprache fünf weitere Sprachen fließend. Sie liest russische, französische, deutsche und englische Literatur im Original. Aus ihrem Tagebuch geht hervor, dass sie sich sehr für philosophische und soziale Fragen interessiert und Texten von Schopenhauer, Kierkegaard, Dostoevsky, Ibsen, Nietzsche, Oscar Wilde, Thomas Mann geradezu verschlingt. Sie reist viel, trifft viele interessante Künstlerpersönlichkeiten ihrer Zeit, unter ihnen auch Rainer Maria van Rilke, der ihr ein Opernlibretto schreiben möchte, oder Karl Kraus, den sie in Wien im Café Imperial kennenlernt, mit dem sie eine Zeit lang liiert ist und dessen Verse sie mehrfach vertont. 1911 geht sie für zwei Jahre nach München. Auch nach Bayreuth reist sie. Wagners Musik fasziniert sie. Ihren hölzernen Komponierpavillon im Heimischen Garten nennt sie Warnfried. Im Ersten Weltkrieg arbeitet Dora Pejacevic dann als Krankenpflegerin und schafft es dennoch, daneben zu komponieren. In dieser Zeit entstehen einige ihrer bekanntesten Werke. Trotzdem ist der Ausbruch des Krieges ein Wendepunkt in ihrem Leben. Pejacevic ist tief enttäuscht, vor allem von der Ignoranz des Adels, erzählte die Pianistin Kira Steckewe in ihrem Dokumentarfilm Dora, Flucht in die Musik, der in diesem Frühjahr 2023 in die Kinos gekommen ist. Sie ist eine sehr pazifistisch eingestellte Person und hat den Krieg und das, was der Krieg mit dem Adel gemacht hat, kritisch gesehen und sich in dieser Zeit auch stark distanziert vom eigenen Adelstand. Dora schreibt an die befreundete Komponistin Rosa von Lumbe, ich verstehe überhaupt nicht, wie man ohne Arbeit leben kann. Im neu gegründeten jugoslawischen Staat wird das feudale Pachtsystem des alten Habsburger Reiches abgeschafft. Viele Großgrundbesitzer müssen ihre Ländereien an eine staatliche Aktiengesellschaft abgeben. Auch die Familie Pejacevic. Dora trauert nicht um die Verluste der Aristokratie. Im Gegenteil, sie beschäftigt sich mit der Revolution, liest Lili Brauns Memoiren einer Sozialistin und Lektüre von Rosa Luxemburg. Vielfach begabt, zeitweise auch selbst literarisch aktiv, lebt Dora Pejacevic, hauptsächlich in der Musik und für die Musik, schreibt die kroatische Musikwissenschaftlerin Kuralje Kakos in ihrer Biografie aus dem Jahr 1982. Und weiter, ihre äußerst sensible Natur reagiert wie ein Seismograph auf die feinsten Anregungen, Natur, Literatur, Gefühlszustände. Alles das ruft eine besondere schöpferische Spannung hervor, die im Entstehen des Werkes freigesetzt wird. Offenbar gehört sie zum inspirativen Typus, der in Trance einer musikalischen Besessenheit arbeitet, wie Dora selbst es wohl formuliert hat. Insgesamt 58 Werke hat sie hinterlassen, darunter Klaviermusik, Kammermusik, Streichquartette, ein Klavierkonzert, Orchesterlieder und ihre spätromantische Fiss-Moll-Sinfonie. Zu ihren Lebzeiten ist sie durchaus erfolgreich. Ihre Werke werden aufgeführt. So findet zum Beispiel die Uraufführung von Teilen ihrer Sinfonie Opus 41 bei einem Konzert im großen Musikvereinssaal in Wien statt. Im Programmheft wird der Name D. D.Bjacevic gedruckt und der Zeitungskritiker beschreibt seine Überraschung, als beim tosenden Schlussapplaus eine Frau als Komponistin auf der Bühne erscheint. Darüber hinaus äußert er sich sehr lobend über das Werk, das später in Dresden komplett gespielt wird. Kein geringerer als der Leipziger Gewandhauskapellmeister Artunikisch interessiert sich für die Sinfonie und möchte sie aufführen. Leider stirbt er, bevor er seinen Plan umsetzen kann. Erst 2022, genau 100 Jahre nach Nikischs Tod, hat das Leipziger Gewandhausorchester die Aufführung nachgeholt. Auch Arnold Schönberg bekommt, über Freunde die Lieder Doras zu sehen. Er sehe in einer Frau zwar keine Schöpferin von Musik, so sagt er, kann sich den Werken aber nicht entziehen und empfiehlt 1916 doch eine Aufführung. Vier Tage nach ihrem 36. Geburtstag heiratet Dora Ottoma von Lumbe, den Bruder ihrer Freundin Rosa von Lumbe. Tragisch stirbt sie frisch verheiratet 1923 mit 37 Jahren, kurz nach der Geburt ihres Sohnes in einer Münchner Frauenklinik. Musik